1: Mm -hmm. RFI Grand reportage
0: Blackpink, BTS, Psy, Seventeen, Big Bang. Ces groupes de K-pop mondialement connus ont envahi depuis de nombreuses années les magasins de disques, ont empilé les vues sur Youtube et généré des revenus colossaux pour leur pays, la Corée du Sud. Ces différents groupes sont les locomotives d'une industrie dont l'influence est culturelle, car ils sont écoutés de Riad à Mexico, en passant par Londres, Bangkok ou Dakar. Mais ce genre musical qui s'étend du rap à la pop est aussi caractérisé par l'omniprésence d'un marketing à toute épreuve, Plongé dans une industrie au contour unique dont l'influence ne cesse de grandir, K-pop, la fabrique d'un phénomène, c'est un grand reportage de Nicolas Requin.
2: En plein cœur du quartier huppé d'Abkouchong, au sud du Han, fleuve majestueux qui divise en deux la capitale sud-coréenne, un bâtiment en verre de six étages attrape le regard. Sun Factory Academy, peut-on lire en grandes lettres blanches Il s'agit de l'une des meilleures académies de K-pop du pays. C'est là que ceux qui aspirent à devenir une star de la danse et de la chanson viennent s'entraîner. Après avoir gravi les quelques étages qui nous séparent de la salle d'accueil, on découvre les murs remplis de photos des stars qui ont fréquenté les studios d'enregistrement ou les pistes de danse de l'académie. Exide. Momoland, de nombreux membres de groupes à succès sont passés par San Factor. Ces stars, ce sont la fierté de Kim Min seok le directeur de l'institution.
3: L'énergie, c'est la clé pour devenir une star. Les capacités en chant, en danse, on peut les apprendre c'est ce que l'on enseigne ici. On peut même modifier l'apparence, si on veut, avec des régimes appropriés. Mais l'énergie, la volonté, c'est ça qui va transformer quelqu'un de normal en star de la K-pop.
2: Car le chemin jusqu'à la célébrité est long et semé d'embûches. Parmi les milliers de candidats qui se présentent à l'Académie, seuls quelques-uns pourront prétendre à toucher le Graal.
3: Prenons quelqu'un de 14 ans qui vient ici dans ce bureau et qui me dit « J'ai envie de devenir la prochaine star de la K-pop ». Sa trajectoire dépendra de son talent. Quelqu'un sans talent, sans énergie et sans l'apparence esthétique est très loin des critères nécessaires pour devenir une star. Alors, on le réorientera dans une autre carrière, dans la même industrie, comme les écriture de chansons ou quelque chose de plus créatif.
2: Mais si Minsoc croit en un jeune artiste, alors la suite sera bien différente. Quand on trouve un
3: talent, alors nous activons nos relations avec les labels. Nous avons un contrat avec près de 130 entreprises de divertissement. Donc je pousserai la personne à faire au moins 4 auditions par mois, jusqu'à 8 en tout. Quand on trouve une star potentielle, on va la pousser à faire des auditions pour les grands labels. Sinon, pour les autres personnes qui ont tout de même du talent, on va les diriger vers tout type de label. Mais en tout cas, nous poussons tout le monde à faire des auditions, car c'est la clé pour réussir. Parfois, les élèves ne sont pas tout à fait préparés. Ils ratent les auditions à cause d'une forme de tension mentale, de la pression. Donc, dès leur plus jeune âge, nous les poussons à faire des auditions afin de se préparer et d'être détendus le jour J. « La voix, cela prend énormément de temps pour progresser. Mais la danse, nous insistons là-dessus car c'est très très recherché.
2: » Signer un contrat avec un label et rejoindre le millier d'apprentis vedettes du pays, c'est le rêve des élèves de l'académie. Parmi ceux qui naviguent entre les couloirs éclairés par des néons rouges et bleus, on retrouve un jeune homme plutôt timide mais avec un large sourire et un style vestimentaire soigneusement choisi.
4: « Je m'appelle Kim Kang j'ai 20 ans et j'ai envie de devenir une star de la K-pop, une idole. Je chante, mais j'ai aussi du talent en danse et en chorégraphie. Et ça fait deux ans maintenant que je m'entraîne pour devenir une idole. Il
2: accepte qu'on le suive dans la salle où se déroule son cours de chant. Et pour s'autoriser à croire à son rêve, il l'avoue, il a des journées très remplies.
4: Alors je vais dans mon école où on apprend la danse, puis je viens ici à Sound Factory où je prends des cours de chant. Je travaille différentes techniques vocales. Si j'ai faim, je me prends une petite pause pour manger et puis j'y retourne. Je continue de m'entraîner. C'est un peu ma routine et s'il y a des auditions à passer,
2: alors je vais y aller.
4: You were dreaming, baby, baby, yeah.
2: Ces fameuses auditions, aucune des grandes entreprises d'entertainment du pays nous a autorisé à y assister malgré nos demandes répétées. Pour canyon en revanche, c'est son quotidien. Je
4: travaille dur et je veux vraiment réussir à rentrer dans un label. Mais pour signer un premier contrat, qui s'appelle contrat stagiaire, il faut réussir une audition. En réalité, ça n'est que le début. D'abord, il y a un premier palier où il sélectionne un petit nombre de personnes. Et ensuite, il y a une deuxième audition qui permet d'accéder au contrat. Je réussis très souvent la première étape, mais maintenant j'ai du mal à passer la deuxième. Pour être tout à fait transparent, j'ai déjà été un stagiaire dans un label une fois, mais j'ai abandonné au bout de trois mois parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas aussi roses que je le pensais. Donc je suis de retour ici, mais je rêve d'aller dans un meilleur label et devenir stagiaire de nouveau.
2: Ce contrat stagiaire dont il parle, en Corée du Sud, il est surnommé Nore Kayak, soit littéralement contrat d'esclave. Un nom qui vient de l'accord inégal qui est signé entre les futurs artistes et les labels. Logés et nourris par l'entreprise, ils accumulent une dette qu'ils sont censés rembourser une fois que leur groupe a fait ses débuts, car créer des idoles de la K-pop coûte cher et la pression sur les épaules des jeunes artistes est immense. Ils leur serait difficile de refuser ce que demande l'entreprise qui mise sur eux un déséquilibre qui entraîne certains abus.
4: La vie est très différente dans les labels par rapport à ici. Pas là où j'étais, mais certaines entreprises ont des côtés très sombres. Elles ont des caméras de surveillance pour être certain que l'on reste en forme, que personne ne prend du poids et être sûr que l'on s'entraîne. Il peut aussi en avoir dans le studio d'enregistrement afin de surveiller que l'on répète, que l'on chante sans s'arrêter. Si on prend du poids, on va nous pousser à en perdre. C'est comme ça que ça se passe dans certaines entreprises. Ici, c'est très différent. On gère nos horaires comme on le souhaite. Personne n'essaie de nous façonner de manière spécifique, ce qui fait une différence très grande entre les labels et ici. <rire>
2: Venu regarder son élève, Kim Min-Sok le concède. Être stagiaire dans une maison de disques, ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais il ne cautionne pas toutes les critiques et les stéréotypes qui accompagnent l'image de la K-pop.
3: Oui, il y a des critiques à faire sur la pression qui est mise sur les stagiaires, c'est évident. Mais ils font leur propre choix. Personne ne les met dans cette situation. Et moi, je les préviens de ce qui va se passer. La vie sera dure même si tu deviens une star. « Si vous ne regardez que la face sombre, vous n'aurez pas l'intégralité de l'histoire. Certains réussissent, d'autres n'y arrivent pas. C'est comme ça. Regardez BTS. Si tu ne donnes pas tout, tu ne peux pas réussir et devenir BTS. Ceux qui réussissent sont ceux qui le font pour eux-mêmes, car ils ont envie plus que tout de devenir une star. » Regardez Big Hit Entertainment, l'entreprise de BTS. C'est l'un des plus gros labels de Corée du Sud. Ils font des auditions pour des gens à partir de 13 ans. Quand je discute avec les élèves, ils m'expliquent qu'ils ne participent pas parce que les parents leur demandent, ce sont eux qui ont envie de le faire. Et ils savent que leur vie sera difficile. De nos jours, tout le monde sait que cette industrie est dure. Personne ne vient et est surpris par la dureté des conditions.
2: Longtemps, le marché de la K-pop a été dominé par le Big 3, les trois plus grosses entreprises du secteur. SM, YG, GYP ont désormais été rejoints par HYBE, l'entreprise du phénomène BTS. Tous ces géants du secteur ont refusé de nous répondre. La culture du silence et la communication rodée de ces grandes entreprises dominent le marché. Alors, pour comprendre comment est-ce que les labels composent les groupes de future stars et gèrent leur quotidien, il a fallu se tourner vers de plus petites structures. Ce que vous entendez, c'est Blitzers. Les sept garçons sont les seuls et uniques artistes de Wuzo Entertainment, un petit label lancé il y a un an et demi. Nous les avions rencontrés au moment de la sortie de leur album. Chris, le plus jeune d'entre eux, se confiait sur le travail effectué afin de parvenir à lancer sa carrière. First, I wasn't sure if I was debut.
4: Je ne savais pas si j'allais commencer à me lancer avec ce groupe. Nous étions environ une vingtaine de stagiaires au début et on devait se surpasser pour montrer à quel point on était bon. Je n'étais pas certain du résultat, mais j'ai gardé conscience ma confiance. Et ils ont vu à quel point on pouvait être bon tous ensemble. Et c'est comme
2: cela qu'on a commencé aussi jeune. 18 mois plus tard, le groupe n'a pas cassé tous les records. Les clips de Blitzers aussi entre les quelques dizaines de milliers et les 10 millions de vues sur YouTube. Malgré un succès relatif, le groupe a prévu une tournée en Europe. Quelques jours avant le départ, les managers du Boys Band ont accepté une interview et que l'on assiste à leur entraînement. Dans la salle de répétition, un large graffiti à leur image sur les murs se reflète dans le miroir devant lequel ils répètent inlassablement leur corée. Finalement, leur quotidien ressemble à celui d'un stagiaire à quelques exceptions près.
4: Oh. Quand on va tourner un clip ou que l'on doit être en direct sur internet, alors il y a de
3: grandes sessions de maquillage avant le tournage. Et sinon, on s'entraîne surtout et
4: on n'arrête pas de répéter.
5: On prépare un spectacle spécial pour la tournée en Europe. Et puis ceux qui prennent des cours d'anglais, on a décidé de les intensifier pour être prêts pour la tournée. Et on répète, on répète pour être le plus près possible.
2: Paris, Berlin, Milan pour le seul mois d'octobre, pas trop mal pour un groupe qui n'a pas encore fait de concert. En Corée du Sud, un paradoxe dont les membres ont pleinement conscience.
4: Trop et nous sommes allés
3: faire une tournée aux Etats-Unis, on est allés en Inde, au Pakistan pour tourner un clip. A chaque fois que l'on visite d'autres pays et que l'on publie des photos, on a d'excellentes réactions des fans à travers le monde. On a vraiment la sensation que la K-pop est aimée partout dans le monde, ce qui est formidable,
2: on est vraiment
4: reconnaissants.
2: Celle qui dirige la stratégie marketing des sept garçons, c'est Nora Yun. Elle connaît très bien le secteur et le marché dans lequel elle avait déjà travaillé avant de se lancer pour Wuzo Entertainment.
1: Il faut lire le marché de K-pop par décennie. La quatrième génération dans laquelle nous nous trouvons actuellement se différencie par une différence du public qui est visé. Nous ciblons le marché international plutôt que le marché sud-coréen. Une autre différence, c'est que les artistes sont aussi plus jeunes qu'ils ne l'étaient auparavant. Et puis, nous essayons aussi de créer un univers particulier, avec la volonté de raconter une histoire.
2: Viser le marché
1: international, c'est une stratégie qu'elle assume parfaitement. On ne pense pas à un pays en particulier Mais si on crée une musique ou un clip On va créer un contenu plus simple à comprendre Pour un public étranger Par exemple, nous allons insérer des mots anglais Et écrire des sous-titres dans un maximum de langues différentes Et puis, il y a un aspect qui est nouveau maintenant Dans l'industrie de la K-pop C'est que l'on va essayer de comprendre la culture du pays Avant de tenter de cibler l'audience Avant, on ne faisait pas d'efforts pour comprendre une autre culture Mais maintenant, c'est un acquis par exemple, on fait en sorte que les membres apprennent un peu la langue, quelques mots de base pour qu'ils puissent communiquer avec leurs fans.
2: Si la K-pop a su évoluer pour s'exporter, elle a gardé un critère phare qui la démarque des autres genres musicaux, la promesse de fidélité et de liens privilégiés que les stars font à leurs fans. Et ces derniers leur rendent bien. L'entreprise de commerce en ligne High Price estimait en 2020 que les fans de BTS dépensaient jusqu'à 1422 dollars par an pour des albums, des concerts ou d'autres produits. Ce lien entre les idoles de la K-pop et leur public, Mathieu Berbiguet a décidé d'en faire son sujet de recherche ce doctorant à la prestigieuse université UCLA en Californie nous a donné rendez-vous dans un parc urbain à l'est de la capitale sud-coréenne dans le quartier de Seoul-Sop ou bien la forêt de Seoul. Bonjour Mathieu berbiguier Oui, bonjour Il y a une raison précise oui. pour laquelle
5: vous nous avez donné rendez-vous ici c'est laquelle Donc là en fait on est dans un pop-up store c'est un lieu éphémère qui est créé à chaque fois qu'un groupe de K-pop fait ce qu'ils appellent le comeback qui sort une nouvelle chanson et je trouvais que c'était représentatif en fait un peu de, des tendances en ce moment de ce qui se faisait dans la culture K-pop en Corée. Donc là c'est le pop-up store du groupe NCT 127 qui est dans le label SM Entertainment. Les nouveaux locaux de SM Entertainment sont à Seoul Forest.
2: Très bien, alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu à quoi ça ressemble un pop-up store Quelles sont les caractéristiques un petit peu des, des produits qui sont offerts aux, aux différents fans Sur la droite on voit il y a un espace en fait où on peut acheter
5: euh, les produits. Donc là, le nouvel album qui est sorti, par exemple, des photos exclusives. Dans chaque album, il y a ce qu'on appelle des photocards. Ce sont des petites cartes cartonnées à l'effigie des membres. Et on peut se les échanger et les collectionner. Et donc, du coup, ben là, on a vraiment un coin où tous les fans elles sont rassemblés pour en fait, voir qui a eu quoi et puis voir si elles peuvent s'échanger, ou même des fois se vendre carrément, parce que c'est devenu un vrai business en fait. Il y a des cartes qui coûtent très cher, euh, selon leur rareté, et comment on tombe dessus, quoi.
2: Et donc vous, vous êtes particulièrement intéressé dans vos recherches aux fans Oui. Le K-pop, c'est quand même un des aspects... Euh aussi euh, assez fascinant et unique de la K-Pop, la fidélité euh, oui. quasiment à toute épreuve <rire> des, des fans. Ici, on a quand même beaucoup de fans qui sont coréennes, évidemment, bah, car oui. on se trouve à Séoul. Ouais, ouais. Mais il y a une vraie différence entre les fans ici en Corée du Sud oui. et les fans que l'on peut trouver ailleurs dans le monde.
5: Il y a vraiment un rapport, euh, non seulement presque élève-professeur, je dirais, mais aussi de compétition en fait, où l'élève essaye de dépasser le maître. Parce que forcément, les fans coréennes, en tant que pionnières euh, qui ont euh, aimé la K-pop avant euh, les fans à l'étranger, on fixait un peu les codes de la K-pop, les règles. Normalement, on n'est pas censé aimer plus d'un groupe. On doit être très euh, voilà, dévoué, on doit supporter. Mais ces règles ont ensuite été transmises, en fait, par le biais ben, d'Internet et par la communication et tout ça. Et en fait, même les fans étrangers ont ces règles aussi.
2: En près de 15 ans de suivi de cette industrie, Mathieu Berbigui a vu la K-pop prendre son essor et évoluer. D'une musique perçue comme exotique, elle a envahi les marchands de disques à Londres, Pékin, Singapour, Paris ou Dakar une internationalisation permise par les réseaux sociaux et internet mais aussi le fruit d'une stratégie savamment orchestrée. Le marché étranger c'était un petit bonus, c'était un peu
5: genre bon, ben, il faut que ça marche en Corée mais si ça marche à l'étranger, ce sera encore mieux. Petit à petit, les labels ont commencé à trouver des techniques pour euh, s'exporter se, à l'étranger des membres qui parlent très bien anglais, qui veulent mieux communiquer avec les fans ou faire des chansons en anglais ce qui était un bonus au début peut-être dans les années je dirais peut-être 2000 jusqu'à 2015 est devenue une nécessité. En fait, après, le marché il a tellement grandi que finalement, la part de l'étranger est devenue plus grande que la part de la Corée. Et donc, du coup, les labels se sont dit mais en fait, il faut absolument qu'on plaise à l'étranger. Et bon, bah, si on plaît à la Corée, tant mieux. Mais finalement, ce pas très grave. Puis en plus, bon, bien sûr, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé et qu'on est obligé de, de, de mentionner, c'est la vague coréenne. Et la façon dont le phénomène a pris euh, voilà, une ampleur immense et euh, qui était récupéré en plus par euh, le gouvernement. Et donc forcément, ça a fait un, peu, un espèce de rapport finalement entre les euh, labels et euh, le gouvernement qui ont un peu essayé finalement de, de travailler ensemble, on va dire, pour euh, développer tout ça. Quoi.
2: Alors on a parlé euh, du, de la K-pop, de son évolution. Oui. Il y a tout de même un phénomène qu'on a un peu mentionné mais on peut, dont on peut difficilement passer à côté. Oui. C'est BTS. Est-ce que euh, BTS, c'est un, un changement majeur dans l'univers de la K-pop ou non euh,
5: Moi je dirais plutôt que BTS, c'est une consécration. Parfois dans les médias, on peint BTS comme ayant révolutionné euh, le genre de la K-pop alors que... Ce sont des choses, des fois, qui ont été faites avant par d'autres groupes de K-pop, mais juste qui n'ont pas eu la même visibilité que BTS a eu. BTS n'a pas vraiment révolutionné, mais par contre, c'est sûr, c'était une consécration et ça a contribué, bien évidemment, à la popularité de la K-pop.
2: BTS, un groupe qui applique des recettes déjà connues, mais avec un succès aux proportions inégalées. A eux seuls, les 7 garçons rapportent 5 milliards de dollars de recettes à la Corée du Sud. Ils se sont exprimés aux Nations Unies et ont vendu plus d'albums qu'aucun groupe de K-pop avant eux. Le 15 octobre 2022, le groupe organise à Poussane un concert hors norme avec plus de 100 000 spectateurs pour promouvoir la candidature de la Corée du Sud à l'exposition universelle 2030. Un symbole de l'importance prise par certains groupes de K-pop, qui aux yeux de nombreux politiques sud-coréens sont désormais devenus les représentants des intérêts d'un pays.
0: K-pop la fabrique d'un phénomène, un grand reportage de Nicolas Roca, réalisation Pauline Leduc.